0: 这一期我还是忍不住想要来讲讲国内的影视原声音乐。这次我做个稍微偏题点的节目，因为我们要讲的这部片子不是一部电影，而是一部电视连续剧。其中的音乐作品非常优美，以至于我在做了这么多期电影的原声赏析之后，觉得如果放弃了这个连续剧的原声音乐的话，是一种遗憾。诚如我在这个节目的开篇词之中提到的。国内一直以来都不是很重视影视的原声作品，以前只会在片头片尾的主题歌上花力气做文章，也创作过一批优秀的主题歌，但对伴随画面和剧情发展起到烘托作用的音乐就几乎处于真空的状态，直到最近几年才有所好转。国内的影视圈开始越来越重视原声音乐的创作，涌现了一大批优秀的作品。在以后的节目当中，我也会穿插一些国内优秀的作品来做赏析，希望大家会喜欢。同时，大家也可以和我以往推荐的国外音乐作品做出比较，体会其中的不同和各自的特点。今天我要讲的这部《鹤唳华亭》是一个原著小说定位在中国南北朝时期的虚构故事，但电视剧却将整体的场景定位到了北宋的时代。无论是服饰、布景都特别符合北宋的意境。在片中，我们能看到导演精心布置的宋代名画《千里江山图》，也能够看到那些精美的宋代建盏茶具，更能从男主角写下的那一笔清秀的受精体当中，感受到北宋第八个皇帝宋徽宗的文化气息。当然，这样的穿越对于懂历史的朋友就显得有些不伦不类。但我们抛开剧情本身不谈，这部片子实在是精美之极。每一个演员都可谓是精挑细选，每一个场景都美轮美奂，每一件器物也都异常讲究。结合着我今天要讲的原声音乐，这部片子就非常有看头了。哪怕情节之中有一些硬伤都无所谓，至少它带给我一种赏心悦目的感受。看过此片，我不禁感叹：如果中国传统的这些礼仪都能够保留至今的话，也许我们也是可以有中国自己的贵族的。其实，贵族阶级的存在并不见得是一件坏事儿。他们代表的是一个国家的精英阶层，往往是各行各业的中坚力量，有着承上启下的作用。无论在封建社会还是现在的各种社会形态之中都是如此。所以，有阶级并不可怕，可怕的是阶级的对立。我们回到本期节目要讲的原声音乐，作者是阿坤，本名陈坤，最初被人们所熟知是因为《舌尖上的中国》这部纪录片。当然，大多数不关注音乐的人可能依旧不认识他，但我相信你绝不能否认，《舌尖上的中国》这部纪录片的画面和音乐之间做到了极致的融合。这种融合的最大作用就是，当你看到一组精致的美食画面之后，脑海里自然就会想起那几个美妙的音符。反之，当你听到这个旋律的时候，脑袋里也会充斥着美食的画面。极端的情况下，甚至这一组旋律会勾起你的饥饿感。这就叫做完美的融合。好的原声作品就是应该如此。有了好的氛围，好的旋律就可以用来单独聆听，成为一种习惯，一种文化。鹤立华庭的原声音乐也是如此。在精致的画面背后，有着精致的音乐。虽然是古代题材。但并没有妨碍阿坤用管弦乐的方式来阐述他的理念。管弦乐在表达宏大的场景之上有其独特的优势，这一点是毋庸置疑的。那么，在表达细腻的情感之上，阿坤又是如何处理的呢？这就是我今天要重点说的一首曲子——《箫》。这首曲子的主角很明显，只有两个乐器，箫和竖琴，就仿佛两个人在互相倾诉一般，你一言我一语，娓娓道来。曲子采用传统的中国小调写就，朵米拉作为核心，但跨度极大，像极了片中那个个性张扬的男主。竖琴在背后默默的用和弦配合着，也像极了那个柔弱但坚强的女主。全曲采用两段式编曲。旋律前后一致，但后半段从 F 调转到了 G 调，并在背景当中增加了管弦乐来做陪衬，使得曲子听起来就更有味道。小调之中也有了厚实的感觉。这首曲子可算是全篇的感情寄托，多次在片中催人泪下或让人怅然，起到了点睛之笔的作用。听罢全曲，我突然想起了片中男主的一句台词：“可得解脱处，为神佛前与山水间。”但很明显，这只是说出口的那一半，而没有说出口的，其实就是这首曲子想要表达的：“可得解脱处，还有你的身边。”